0: siempre me, me ha hecho una recomendación que, que ha sido importante a la hora de funcionar y tomar decisiones en esta vida eh, que me decía Antonio eh, hagas lo que hagas que, que lo puedas explicar en público ¿no?
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Asturias Power, número 12 ya, y un episodio especial por ser el primero que conducirá otro de los miembros del equipo de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Marlández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Este nuevo episodio será dirigido por Gerardo Almornoz. Y en él, entrevista a Antonio Virgili, que ha sido el director nacional más joven de un ente público de comunicación en España o también eh, tuvo la ocasión de recibir en 2016 el Premio Nacional Antena de Oro. De esto y de otras muchas cosas más, conversan Antonio y Gerardo sobre el mundo de la comunicación. Empezamos. Buenos
2: días, tardes o noches, allá desde donde nos estéis escuchando y en el momento del día en el que este episodio número 12 de nuestro programa Asturias Power te está acompañando. Soy Gerardo Albornoz, formo parte de la Junta Directiva de Asturias Power y hoy tengo el inmenso gusto y reto de poder pilotar este episodio número 12 de nuestro podcast, que en gran medida hoy lo dedicaremos a sumergirnos en el peligroso y fascinante océano de la comunicación. Es la primera vez que navego en este espacio y espero que sea un viaje tranquilo y sin demasiadas turbulencias para que podáis disfrutar, igual que yo, de la persona que hoy nos acompaña, Antonio Virgili. El propósito de este espacio es el de compartir experiencias y visiones a través de personas con vínculo a nuestra tierra, ya sea por su origen asturiano o por el amor que profesan a nuestra querida Asturias y de las que sin duda alguna extraeremos aprendizajes, y lo haremos de la mano en este episodio de mi querido amigo Antonio Virgili. Siendo la primera vez que piloto esta nave, la verdad es que no he podido elegir mejor copiloto para nuestra expedición de hoy. Con su genuina tranquilidad y amplísima experiencia
0: en la navegación
2: de los océanos de la comunicación, hará que este viaje que emprendemos juntos en este episodio sea muy interesante para todos los que podáis disfrutar de su escucha. Buenos días, Antonio.
0: ¿Qué tal estás? Muy buenas, Gerardo. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo y, y dispuesto a charlar de algo que me apasiona, que es el mundo de la comunicación contigo.
2: Fantástico, Antonio. Eh, la verdad es que, fíjate, llevo varios días dándole vueltas cómo voy a presentar a Antonio eh, en este podcast, eh, en esta temática de la comunicación, por dónde empiezo, eh, ya no solo por ese nivel de amistad que tenemos, sino también por toda esa capacidad y experiencia profesional que has construido y tejido en el mundo de la comunicación, siempre compleja. Y he pensado, mira, Gerardo, mejor échate a un ladito y que Antonio se presente. Eh, ¿Quién es esta persona que nos acompaña en este podcast, en este episodio? Y que nos cuentes quién es Antonio.
0: Bueno, podrías hacerlo perfectamente porque me conoces casi mejor que, que yo a mí mismo. ¿no? Eh, ¿Quién es Antonio Virgili? Eh, bueno, a mí, me gusta, a mí me gusta decir cuando me preguntan o me piden una pequeña bio, una pequeña semblanza de, de quién es Antonio Virgili, eh, medio en broma, pero muy en serio, eh, siempre suelo decir que, que Antonio Virgili es el hijo de, de Vesperitina, eh, porque es la realidad. Es decir, eh, yo soy el mayor de seis hermanos, y mis padres, pues, eh, nos han dado una formación, una educación, eh, unos valores eh, que es lo que nos ha permitido a toda nuestra familia guiarnos en la vida. Eh, valores como la sinceridad, la honestidad, la libertad, y ser consecuente con las decisiones que uno toma, ¿no? Eh, y esto es un poco eh, eh, lo que soy. Luego, evidentemente, pues tengo mis aficiones, tengo mi desarrollo profesional, pero, pero Antonio y Virgili en parte es lo que, lo que mis padres eh, nos han inculcado y que evidentemente nosotros tenemos que seguir con su legado. ¿no?
2: Perfecto. La verdad es que eh, cuando hablas de valores es algo que al menos a mí siempre se me, se me ponen los pelos de punta porque son fundamentales ¿no? para, para ese rumbo que queremos, eh, que queremos eh, eh, empezar o, o continuar o construir en la vida
0: y cómo a través de ellos podemos eh, alimentar a, a todos los que nos rodean, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda. Precisamente ayer hablando con, con un amigo común nuestro, eh, hacíamos una reflexión ¿no? durante estos meses de confinamiento. Eh, ha sido habitual escuchar bueno, lo importante que son eh, los valores eh, en esta vida. Eh, hemos reparado lo importante, que es, eh, lo importante que es la familia, la amistad, eh, muchas cosas. ¿no? Eh, lo que pasa es que muchas veces esa reflexión acaba siendo una, una capa superficial que luego en nuestro día a día eh, nos autojustificamos y nos eh, autocompadecemos para no hacer lo que, lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que, que, que es importante ¿no? subrayar que, que hay que ser sincero siempre. Eh, ...que hay que ser honesto siempre... Eh, ...mi padre siempre me, me ha hecho una recomendación... Que, ...que ha sido importante a la hora de funcionar y tomar decisiones en esta vida... Eh, ...que me decía Antonio... Eh, ...hagas lo que hagas... Que, ...que lo puedas explicar en público... ¿no? ...y yo creo que es un buen criterio... ...es decir, podemos equivocarnos, podemos acertar... ...pueden compartir... ...nuestras decisiones o no pero que lo que hagamos lo podamos explicar, que no haya pelos en la gatera, que no haya cuestiones eh, que no podamos explicar públicamente. ¿no? Yo creo que esto es fundamental, eh, no solamente para guiarnos en nuestra vida pers personal, sino también en nuestra, en nuestra vida profesional, lo tengo clarísimo. Totalmente,
2: has eh, ahondado en que lo podamos explicar. Y cuánto eh, y cómo de importante es la argumentación, ¿no? Que hay argumentos, ¿no? Y argumentos que uno crea en ellos y que pueda explicar y que pueda, y que pueda trasladar de, del porqué y el propósito eh, que le ha movido para hacer eh, ciertas acciones, ya sea en el plano personal o profesional,
0: ¿verdad? Que hay argumentos detrás, ¿no? Que claro, te muevan, claro, en valores, ¿no? Por supuesto, además, eh, has introducido un tema que, que en el que ha girado gran parte de mi vida profesional, que es la argumentación y el cómo contar las cosas. ¿no? Eh, yo creo que eso es tan importante o a veces más que, el, que, el, que lo que contamos. ¿no? Ahora está muy de moda ¿no? lo del relato, el storytelling. ¿no? Está muy de moda hablar del relato y sí, todo sí, esto. Sí, ¿no? sí. Bueno, yo creo que las personas eh, nos encanta desde, desde tiempos inmemoriales nos encanta escuchar historias y contar historias. Y eso va a seguir sucediendo. ¿no? Y esas historias Pueden ser de, de muy diversa naturaleza, de muy diversa índole. Pueden ser eh, historias de ficción, pueden ser historias personales, pueden ser historias empresariales, puede, puede ser lo que sea. ¿no? Pero nos encanta eh, escuchar historias y, y yo creo que eso eh, no va a cambiar. Cambiará la civilización, cambiará las, las personas, la sociedad... Pero eso va a ser inmutable, sin ninguna duda. Por eso yo creo que la comunicación y todo lo que rodea la comunicación eh, va a seguir muy presente en, en nuestras vidas, sin ninguna duda. Hablando de comunicación, Antonio,
2: haznos eh, un pequeño resumen eh, de, de esa trayectoria profesional. ¿Cómo fueron esos primeros pasos y, y dónde estás ahora?
0: Bueno, eh, pues yo soy de Oviedo, soy del Oviedo del alma, eh, Claro que sí, soy del centro de Oviedo, muy del Oviedo, eh, y yo estudié en el Colegio los Robles. Eh, también he eh, fraguado amistad con, con compañeros de otros colegios, como es tu caso, por ejemplo, donde estudiaste en la Gesta y en el Auseba, ¿verdad? <coughs> y tenemos amigos de, de otros colegios. Eh, después me fui a estudiar a, a la Universidad de Navarra, en la Facultad de Comunicación, no había periodismo, eh, aquí en, en Oviedo, sí, sigue sin haber periodismo. Y entonces pues me, me tuve que ir fuera. Eh, decidí ir a, a Pamplona, a la Universidad de Navarra, donde ahí estudié. Eh, la verdad es que ahí conocí a un montón de personas, a un montón de amigos. Fue una experiencia que, que yo recomiendo, el salir y el estudiar fuera. Eh, y creo que si tienes un buen expediente, el, el impedimento económico se puede superar. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, pues conseguí un, un crédito de un banco eh, que tuve que devolver una vez que terminé la, la carrera y que ese, ese préstamo, por así decirlo, eh, el único val que tenía era el expediente académico. ¿no? Entonces yo cada año tenía que sacar buenas notas eh, porque si no, pues no me podían financiar el siguiente curso. ¿no? Y es verdad que con cada matrícula de honor tenía una, una matrícula gratis al año siguiente. Entonces, aparte de corrernos nuestras juergas y de divertirnos porque era la, la época de la vida donde había que hacerlo, luego pues había que, que, que aplicarse. ¿no? Eh, y yo recomiendo, recomiendo estudiar fuera, fue lo que yo hice, estudié periodismo allí eh, y luego empecé a compatibilizar mi trabajo en la emisora de radio, en Antena 3 Radio eh, con la tesis doctoral. Eh, en el desarrollo de la tesis doctoral que me la dirigió un asturiano que fue rector de la universidad, catedrático de, de, de empresa informativa, Alfonso Nieto Tamargo, asturiano, eh, me recomendó ir a hacer un máster a Estados Unidos. Y, y eso fue lo que hice. Entonces, desde el año eh, 96 al año 99, estuve en Estados Unidos haciendo un máster en Media Management y ha sido una de las experiencias vitales eh, que más me han impactado. Eh, Conocer esa cultura, conocer ese país, conocer eh, cómo trabajan, cómo funcionan, eh, me abrió la cabeza en muchos sentidos. ¿no? Eh, sobre eso, si queréis, o si quieres, más tarde podemos hablar. Perfecto, sí, sí. Eh, regresé de Estados Unidos con, con, con el máster debajo del brazo eh, y terminé la, la tesis doctoral eh, y empecé a dar clases allí en Pamplona, pero bueno, entre que me tiraba también el, el, el trabajo en una redacción y por una serie de cuestiones personales, pues no pude seguir en la universidad o no quise seguir en la universidad y empecé a trabajar eh, en, en medios y en empresas de consultoría de comunicación. Eh, el consejero de Hacienda del Gobierno del Principado de Asturias me llamó, no nos conocíamos, eh, Jaime Rabanal, eh, y contó conmigo para llevarle todos los temas de comunicación y fraguamos eh, una amistad muy bonita, eh, muy profunda, que todavía aún se mantiene y seguimos en contacto. Eh, y estuve varios años trabajando con él en el gabinete de comunicación de, de la Consejería de Hacienda y cuando iba a emprender un proyecto profesional con un gran amigo mío del Puerto Santa María, relacionado sobre todo con temas inmobiliarios, pues José Ramón Pérez Ornia, que recientemente acaba de, de fallecer, lo que supone una gran pérdida y era una persona que, eh, que también fue muy importante en mi vida profesional, pues me llamó para, para formar parte del proyecto de la radio televisión Pública. Eh, claro, era una invitación demasiado eh, bonita como para dejarla pasar. Eh, mi amigo Arturo, el gaditano, lo entendió perfectamente sí. y dijo, bueno, pues ya nuestros caminos volverán a unirse y me incorporé a la radiotelevisión pública del Principado de Asturias y por ahí pues, pues, pues la verdad que hicimos, eh, hicimos de todo eh, hasta que en una época convulsa, complicada y difícil pues, pues entienden que yo mm, era la persona adecuada para dirigir la, la radiotelevisión pública del Principado de Asturias esto estamos hablando del año 2011 y, y bueno, pues eh, cogí las riendas, en la máxima responsabilidad de esa casa, hasta el año eh, 2019, que de manera voluntaria, y después de ocho años, eh, yo creo que hay ciclos que uno tiene que ser consciente que terminan y que cuando ya no, no tienes mucho más que aportar, cuando ya eh, te has exprimido, ya no, no hay ninguna gota más en la que puedas, eh, en fin, motivar y, y sacar adelante ese proyecto, eh, aunque lo cómodo quizás sería pues, eh, seguir en el puesto donde estaba eh, creo que precisamente por esos valores de sinceridad con uno mismo pero luego también con los que te rodean profesionalmente y con el propio proyecto pues eh, consideré que lo, que lo mejor era, era dejarlo y ahora pues estoy eh, en, en proyectos de, de consultoría de comunicación eh, también cuestiones relacionadas con, con el mundo del deporte que es un mundo que me apasiona y y disfrutando. Soy personal autónomo, profesional autónomo, y... pero estoy encantado de la vida. Estoy disfrutando de un momento muy bonito y, y que dure. Antes, eh,
2: eh, muchas gracias Antonio, porque la, la trayectoria eh, sin duda es, es, es una maravilla escuchar todas esas experiencias a las que has estado expuesto. Eh, y antes hablabas, empezabas eh, y comentabas eh, con ese máster que había sido... Que había sido a Estados Unidos a realizar. Y cuando, cuando, con lo mucho que te conozco y cuando te escucho ahora de una, man de una manera resumida, el, el contarnos esa trayectoria profesional, eh, me viene a la cabeza que, que eres de los que te tomas el día a día como un máster de la vida, ¿no? Y que, y que del día a día y de las experiencias en las que has estado relacionadas sobremanera con el campo de la comunicación, todos los días han significado un pequeño mediano en tu vida a nivel de aprendizaje y a nivel de conciencia de dónde
0: estás y, y, y para qué. ¿no? Es que yo creo que eso es una actitud vital. ¿no? Eh, en Estados Unidos precisamente escuché por primera vez eso de si Dios le ha dado al hombre eh, dos oídos y dos ojos y una boca será por algo. Eh, y es verdad. Yo creo que Siempre, siempre, siempre podemos aprender eh, de los demás, de cómo se comportan, qué hacen, cuándo, y lo, cuándo lo hacen. Eh, me considero una persona muy curiosa y que me gustaría también no perder eh, esa capacidad de asombro y de, y de aprendizaje. ¿no? Eh, yo creo que eso es muy importante. Sí. El generar eh, cierta empatía hacia todo lo que te rodea, porque siempre puedes aprender. Eh, y yo creo que eso es, eso es muy importante. Y cuando hablamos de aprendizajes,
2: siendo el director a nivel nacional más joven de una cadena de comunicación eh, pública como la Radio Televisión del Principado de Asturias, cuando miras atrás, ¿qué aprendizajes? Eh, sacas, ¿con qué te quedas? Sé que es complicado, ¿no? Sí. Porque has estado expuesto a tanto y, y con un equipo importante contigo, eh, ¿con, qué, ¿con qué te
0: quedas? Eh... Uf, eh, una pregunta eh, muy amplia, ¿no? Pero eh, muy difícil de contestar, pero primero de gratitud. Es decir, a mí lo que se me viene a la cabeza cuando dices, oye, pues si has asumido esa responsabilidad, eh, ¿Qué conclusión sacas? Bueno, primero de gratitud. Gratitud porque hubo personas que confiaron en mí. Punto. Eh, y, y esa confianza ya eh, genera para mí un, un respeto y un, y un reconocimiento. Con lo cual, gratitud a todas las personas que, que durante muchísimos años eh, confiaron en mí. Eh, dos, eh, también gratitud eh, a todas las personas que, que me rodearon en el desempeño de, de, del trabajo dentro de la radio televisión porque, porque, porque se implicaron mucho. y Una de las cosas que, eh, que tengo claro es que tienes que rodearte de mejores personas de, las, de lo que tú eres. Eh, es la única manera de, de poder avanzar. Eh, yo tuve la suerte de tener unas personas eh, bajo mi responsabilidad que, que con mucho eran mejores que yo. Eh, y, y bueno, pues yo tenía otras capacidades, quizá de, de, de ensamblar un equipo, de, de, de aguantar un poco más la presión, eh, pero también con eso se, se, se aprende. A las personas muchas veces las encasillamos muy fácil y de vez en cuando hay que ponerlas en situaciones de, eh, nuevas eh, y a veces pues, te sorprendes. En ocasiones positivamente y en otras ocasiones pues, negativamente. ¿no? Pero, pero yo creo que... Eh, la mayor conclusión que yo he sacado durante estos años es, es que las, las personas eh, generalmente eh, son, son personas buenas, dispuestas, implicadas eh, y que quieren hacer su trabajo eh, correctamente.
2: Me viene a la cabeza ahora, eh, hablando de, de ese aprendizaje tan potente y genuino que extraéis es, de, de, de ese rol eh, al mando de, de la radio y televisión del Principado de Asturias, me viene a la cabeza cuando en 2016... Eh, te conceden el premio eh, Antena de Oro a la mejor gestión ¿no? de, de cadena pública. Eh, ¿Qué sientes cuando, cuando te lo dan y qué sientes cuando estás en ese escenario en frente de, de otros colegas del ámbito de comunicación y, y sales ahí a ese escenario? Eh, Creo que era en Aranjuez. Aranjuez eh, sí, al lado de Madrid, en el al casino. Lado de Madrid, sí. en el casino de Aranjuez. ¿Qué sientes en ese momento cuando, cuando a, a ese Antonio, Virgil y el hijo de Vesper y de Tina? Eh, sale ahí a recibir esa antena de oro
0: pues ha sido uno de los momentos más bonitos de, de mi vida profesional porque, porque bueno eh, estábamos rodeados de, de, de lo que son las estrellas y los ídolos de, del mundo de, del periodismo de la comunicación eh, en España y efectivamente ahí estaba el hijo de vesperitina eh, un asturiano de Oviedo recog reconociendo, o sea, recogiendo perdón eh, un reconocimiento, un premio eh, de una categoría máxima ¿no? eh, ¿qué siento? Pues, pues que es posible que, que es posible desde, desde cualquier recorrido desde cualquier origen eh, alcanzar el éxito ¿no? si se puede decir que el éxito es que te den un premio ¿no? pero, pero, pero bueno eh, sobre todo me sentí muy asturiano es decir, eh, ahí estaba pues todo el cocidito madrileño, ahí estaba todo el mundo y ahí estaba un asturiano eh, al que le daban un premio. Y, y bueno, pues yo creo que ese, eso demuestra, entre otras cosas, que, que desde Asturias eh, podemos mm, conseguir lo que queramos. O sea, el mayor impedimento que tenemos somos nosotros mismos. Eh, y las excusas que muchas veces nos ponemos de orografía de comunicaciones eh, no sé, yo creo que Asturias reúne eh, un talento en las personas que, que son de aquí eh, es difícil encontrar un sitio donde se pueda vivir mejor eh, y bueno somos lo que somos somos un millón de habitantes pero, pero yo creo que Asturias eh, tiene la capacidad y la posibilidad de, de, en fin, de ser un lugar impresionante, importante en, en el mundo. No tengo ninguna duda. Eh, me suena a
2: algo que yo también siempre, siempre abandero y siempre intento hablar eh, de, de, de una frase muy, muy cortita pero muy impactante, eh, también que yo he vivido en mi experiencia profesional, que es desde las duras para el mundo. Y, y también ahora me vengo con otra, con otra idea que es desde el mundo para Asturias ¿qué necesitamos aprender de otras zonas para que con esa materia prima y esos buenos pilares que bien dices que tenemos por supuesto y que yo también refuerzo ¿qué tenemos que seguir aprendiendo para, para seguir generando transformación y crear una Asturias más dinámica?
0: Uf, no, no, no lo sabría responder bien a esa pregunta ¿no? porque, porque ni siquiera yo lo tengo claro ¿no? pero... Pero lo que, lo que yo tengo claro es que eh, hoy en día no hay ningún impedimento eh, para que Asturias sea, sea un referente. Quizá haya que buscar, como en cualquier plan de negocio, eh, pues tener un plan, no sé si se me permite esa expresión, un plan de negocio para, para, nuestra, para nuestra tierra. ¿no? ¿Qué queremos ser? Eh, y esa pregunta... Eh, hay que hacérsela y hay que ser consecuente con su respuesta. Probablemente la respuesta eh, igual no satisface a todo el mundo, pero, pero algo queremos ser, ¿no? o algo deberíamos querer ser. Eh, esto va desde el plano institucional o político, eh, pero también al asociacionismo empresarial y en general eh, al todo el conjunto de la sociedad. ¿no? Yo creo que Asturias eh, tiene una capacidad de tracción eh, que es difícil encontrar en otras zonas, al menos de España. Eh, eh, además, el asturiano por lo general mm, es bien recibido y, y sabemos además que cuando una persona de fuera viene a Asturias a vivir eh, por, por obligaciones eh, profesionales o de otra índole, es muy probable que aquí se quede o que aquí vuelva. Eh, y eso es un activo que te da ya eh, la propia sociedad y la propia tierra. Y eso hay que aprovecharlo. Yo creo que Asturias, eh, en alguna ocasión lo hemos compartido, y, y, y te robo eh, la idea ¿no? que alguna vez te he escuchado a ti, Gerardo, ¿no? de, yo creo que Asturias puede ser una, un, una, una zona, una tierra, eh, donde puede eh, atraer eh, centros de servicio de eh, grandes empresas, porque aquí se reúnen unas, unas condiciones, una calidad de vida que, con todos los respetos a otras zonas de España, que no quiero mencionar alguna para, para no herir ninguna sensibilidad, pues no tiene. Eh, y eso yo creo que hay que explotarlo, sin ninguna duda. Totalmente.
2: Eh, y volviendo a la comunicación, eh, para poder eh, seguir alimentándonos de de esa experiencia ¿no? que, que has construido y de esa pasión y amor que sientes por la comunicación. La comunicación siempre es caballo de batalla en toda organización. Yo he estado en diferentes organizaciones, tú también en otras, y siempre es caballo de batalla la comunicación. Siempre eh, nos encontramos eh, con retos eh, en el área de comunicación, tanto sea interno como externo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes eh, trasladar de, de, de posibilidades, eh, si existe... Que, alguna receta mágica, entre comillas, eh, para que podamos trabajar la comunicación de una manera más eficiente, efectiva, o al menos generar más conciencia de, de la importancia que es como activo de la comunicación en la persona, en la organización.
0: Sí, yo, el, el, en, en lo que se refiere a la, a la comunicación, ya sea comunicación personal, ya sea una comunicación institucional o empresarial, una comunicación política o la comunicación que se lleva a cabo ...por parte de los medios de comunicación... ...o que es el tratamiento de la información... Eh, ...yo creo que la clave... ...la base... Eh, de, ...de todo esto es... ...que todo debe partir de, de, de la sinceridad... Eh, ...de decir las cosas como son... ...y como son... ...es decir, yo no puedo explicar... ...lo que es mi empresa de una determinada manera... ...si eso no, no se corresponde... ...con la realidad... Pero ...puedo engañar un rato... ...y puedo exagerar un rato, pero no mucho tiempo. Eh, entonces eh, yo creo que la, la, la clave fundamentalmente es, es una receta muy básica, muy elemental, pero que eh, no siempre se sigue, ¿no? que es la de, la de contar las cosas tal y como son. Y a partir de ahí eh, eso que hablábamos de, de, de la argumentación, de cómo contar las cosas, pues pues hay maneras más sofisticadas, más atractivas o más burdas ¿no? pero, pero debe partir todo de, de un punto de un anclaje que es eh, contar lo que son las cosas
2: Me vienen, me vienen dos palabras, escuchándote Antonio Me vienen eh, la palabra transparencia uh -huh. y me viene la palabra coherencia uh -huh. ¿Cómo Correcto. somos de coherentes en nuestros niveles de comunicación hoy en día?
0: Eh... Bueno, eh, <risa> eh, yo quiero creer que que, pretende, vamos, que que somos coherentes o queremos ser coherentes, ¿no? eh, Lo que sucede es que no muchas veces esa coherencia eh, se da. No es que deliberadamente se quiera tergiversar las cosas, sino porque, porque muchas veces queremos ser de una determinada manera y comportarnos de una determinada manera, y luego pues, pues no es así, ¿no? Eh, Pero efectivamente. Esos dos conceptos que tú has mencionado eh, son fundamentales, y cada vez más. Y cada vez más. Es decir, la, la coherencia entre lo, 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 lo que hago, lo que digo, eh, etcétera, etcétera, y luego la transparencia. Es decir, eh, me da igual que sea un club de fútbol, me da igual que sea eh, un gobierno, o me da igual que sea eh, una empresa, eh, la sociedad en general exige mayores dosis de transparencia. Precisamente, quizá por lo que hablábamos antes de eh, si usted no tiene nada que ocultar, puede explicar perfectamente todas las cuestiones, ¿no? Entonces, eh, donde hay transparencia, generalmente no, no hay nada que eh, ocultar, ¿no? Es verdad que muchas veces eh, se enarbola la bandera de la transparencia de, de una manera un poco eh, inquisitiva, ¿no? y, y, con, y con intenciones un poco de, de tocar las narices, pero pero eso es lo de menos. Yo creo que son, son casos residuales. Eh, yo creo que en general tenemos que ser cada vez más transparentes eh, y, y sí, la coherencia también es un valor que, que se ve. Antonio,
2: eh, llevamos los últimos tres meses, cuatro meses, viviendo una situación única que jamás hubiésemos pensado. Eh, con toda con todo esta situación trágica eh, del covid y de la que empezamos a ver un poco de luz, pero todavía nos va a quedar muchísimo por avanzar, muchísimo a lo que enfrentarnos, eh, y estoy seguro que una persona como tú, con esa mirada siempre analista y de curiosidad y de aprendiz que decías antes hacia la comunicación, eh, has notado, observado eh, matices o nuevas pinceladas en el área de la comunicación. ¿Has, has observado algún cambio, alguna tendencia o algo que es, estamos hablando del teletrabajo, de la comunicación lo virtual, lo digital ¿cómo empieza un poco ahora después de estos de 3-4 meses? ¿has notado algo que quieras? Ah,
0: hombre, ha sido yo creo que para todos eh, una experiencia nueva eh, estresante eh, incierta eh, y que todavía yo creo que no sabemos muy bien las consecuencias a largo plazo que puede tener todo esto. ¿no? Eh, lo que no me cabe ninguna duda es que nos hemos dado cuenta eh, de que nos podemos organizar mejor. Eh, si quisiéramos introducir muchas prácticas eficientes en nuestro funcionamiento de una manera inmersiva, no hubiéramos sido capaces. Pero en estos meses no, no ha habido más narices ¿no? que, que hacerlo. Por tanto, ha habido muchísimas reuniones, eh, compartir eh, eh, reuniones de seguimiento, reuniones ordinarias que se han podido hacer a través de las distintas plataformas que existen para ello y, y han funcionado. ¿no? Es verdad que luego hay determinadas uh, reuniones, eh, pues me resulta a día de hoy difícil ver que se pueda cerrar un acuerdo o un negocio a través de un... Zoom o de, un, o de un Teams o de cualquiera de estas plataformas ¿no? yo creo que tiene que haber un, un face to face, un cara a cara eh, verse y, y, y darse pues, aunque sea simbólicamente el apretón de manos ¿no? pero yo creo que desde el punto de vista de, de, de la comunicación nos hemos dado cuenta eh, que las personas consumimos eh, toneladas de información, eh, que es muy importante eh, informar y comunicar lo que estás haciendo. Desde un punto de vista personal y organizativo, eh, nos hemos dado, también, dado cuenta que podemos organizarnos también de una manera más eficiente y, y vamos a ver si esto pues es una, una, una moda o, o realmente tiene pozo y, y queda. Es cuestión de tiempo. Antonio, eh, tienes dos hijos,
2: eh, Nacho, Jaime, eh, pues 17, eh, 15 años, eh, muchísimos amigos íntimos tuyos, de los que te rodeas, tienen eh, niños también de, de edades similares, mm. eh, tenemos a esos jóvenes oh. universitarios, a, también a, a toda esa juventud que está estudiando. Eh, esos grados, ¿no? o sea, esa formación profesional, ¿verdad? Uh -huh. eh, y tenemos eh, pues ese caldo de, de energía joven ¿no? eh, que van a ser catalizadores y transformadores de nuestra sociedad, ¿no? de uh -huh. nuestra región. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué te gustaría trasladarles? Eh, eh, porque estos son niños que yo tengo en mi casa <ríe> y que conozco suficientemente también a los tuyos, donde consumen mucha información, están expuestos a esas toneladas de impactos ¿no? uh -huh. eh, de comunicación que antes eh, mencionabas. ¿Qué te gustaría eh, trasladarles eh, eh, a, a esta juventud desde des, 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 ese Antonio joven, ¿no? eh, cuando se cogía ese equipaje, si iba a Estados Unidos
0: o a Pamplona? ¿Qué te gustaría trasladarles a la juventud? Sí, yo pues, eh, lo que trato de inculcarle a mis hijos, ¿no? eh, que que hagan o se dediquen o que estudien lo que realmente quieren eh, muchas veces pues eh, con toda la buena intención del mundo, los padres tratamos de condicionar un poco la, la, la decisión de nuestros hijos de formación en función de aquello que les puede beneficiar en un futuro ¿no? eh, bueno, eso ya se verá, ¿no? porque eh, si una persona es trabajadora y es, eh, se organiza bien y y es, eh, tiene implicación y curiosidad por, por sacar adelante cosas que realmente le apasionan, yo estoy convencido que mal no le va a ir. Eh, pero yo creo que es importante, ya que eh, vas a dedicarte a estudiar durante una serie de años eh, algo, pues que sea algo te guste, que realmente te, te apasione. ¿Qué pasa? Que muchas veces ni siquiera nuestros hijos saben realmente qué es lo que les apasiona, ¿no? no tienen claro. ¿no? Bueno, pues ahí yo creo que eh, nosotros también tenemos que encauzarles un poco, ayudarles eh, por la experiencia que tenemos, de, de ver aquello que mejor encaja dentro de, 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 de lo que ellos puedan desear. ¿no? Pero a mí me parece muy, muy importante que si estudias algo que sea aquello que realmente eh, te llame la atención. Me da igual que sea filología arábiga eh, que, que derecho, es decir, que que sea algo que realmente eh, nuestros hijos quieran hacerlo ¿no? no que se lo impongamos nosotros ni, ni que los pastoreemos demasiado ¿no? eh, que sean ellos los que elijan que acierten o que se equivoquen no pasa nada, si se equivocan pues, pues que rectifiquen, ya está Muy bueno, me encanta me encanta y convulgo con mucho
2: con mucho de lo que, de lo que trasladas eh, estamos a punto de finalizar eh, este episodio número 12 donde eh, no ha habido grandes marejadas en ese océano de la comunicación y al menos este piloto que le sudaba las manos eh, se ha sentido muy a gusto eh, con, con el que tengo aquí enfrente, enfrente mío, con, con, con Antonio Virgili. Pero no quería, no quería abandonar este podcast eh, y este episodio sin, sin, sin hacer referencia a esa afición tan grande que tienes, aparte de, de esos valores, de esa familia, de la comunicación... Eh, hay algo innato en ti, que te conozco desde pequeño, que es el deporte, mm. y, y, y el deporte es, 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 es algo que ha significado mucho para Antonio Virgili, eh, y yo soy de esos que digo yo, joder Antonio, con, con 49 años eh, que ya has hecho y que tienes a tus espaldas esas locuras de 3, eh, 4 Ironmans, 5 eh, Ironmans, pues ya me he quedado yo corto. ¿no? ¿Qué es lo que te pasa en la mente o no? o, o, o ¿Qué aprendizajes el deporte te ha dado ¿no? cuando, a, cuando te preparas para el Ironman, cuando haces el Ironman y cuando lo acabas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué extraes de ahí, que incorporas en tu mochila y en tu equipaje eh, para luego anclártelo en tu, en tu vida personal y día a día?
0: Bueno, bien, sí, hablas del deporte y efectivamente es uno de, de los temas que más me apasiona eh, y al que más tiempo le dedico en mi vida, ¿no? Porque me gusta mucho el deporte. Y el deporte viene a ser también para mí un reflejo un poco de, de, lo, que, de lo que considero que es la vida. ¿no? Eh, hacer deporte de una manera regular eh, te implica tener disciplina. Eh, aunque llevo haciendo deporte, yo creo que desde que tengo uso de razón eh, y dis disfruto haciendo deporte, a día de hoy, cada vez que tengo que ir a entrenar, eh, por la cabeza se me pasan cinco excusas para no ir. ¿no? Eh, pero eso me obliga, o me obligo a mí mismo, a tener esas rutinas. ¿no? Yo creo que es bueno tener rutinas. Y el deporte te ayuda a tener una rutina y unas pautas eh, en tu día a día. Además de, de, de obligarte de alguna manera a cuidarte. Y luego en el deporte de larga resistencia, que ya llevo pues, unos cuantos años, eh, lo que me enseña o lo que me demuestra es que eh, cuando crees que todo se viene abajo que pues, te has estado nadando pues, casi 4 kilómetros en el mar, luego 180 kilómetros en bicicleta y estás corriendo la maratón y estás en el kilómetro 12 y estás absolutamente fundido y crees que no puedes dar un paso más lo puedes dar y acabas llegando a la meta eh, entonces, aunque eh, en nuestras vidas hay veces que parece que en fin, que todo está en nuestra contra y que, y que, y que todo sale mal y que, y que todo se nos viene abajo. Bueno, calma, calma, aguantemos el tirón porque, porque nunca llovió que no escampara. Y si en su contrario, sucede lo mismo. ¿no? Hay veces que vas como un avión, kilómetro 120 de la bici y, y estás fortísimo. Y dices tú, Buah, eh, Superman, voy como un cañón, bueno, quieto, parado tranquilo, porque esto es muy largo, no eres tan bueno como crees, eh, ten los pies en el suelo, eh, ten mucha cabeza y no te lo creas. No te lo creas porque todo temprano eh, te, vendrá, te vendrá la crisis, como sucede. ¿No? ¿Cómo sucede. Entonces, bueno, en cierta manera el deporte de larga, de larga distancia esto es un poco lo que, lo que me enseña, bien en el plano físico también en el mental, ¿no? Pero viene a ser más o menos lo que lo que son nuestras vidas, intento aprender de ello. Pues fantástica reflexión y, y también el cómo trasladarlo
2: y, y cómo asociarlo a lo que es nuestro día a día, ¿no? cómo esos aprendizajes del deporte nos ayudan a, a poder ver eh, eh, el reflejo de, de nuestra vida eh, eh, muy similar, ¿verdad? Mm. cuando hay altibajos, hay veces que te sientes en una noria, hay veces que estás en, 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 en un plano de mayor estabilidad, pero que desde luego eh, esos niveles de fortaleza mental, de creer en uno mismo, de levantar la mano y, y pedir, ¿eh? animarnos a pedir, a escuchar, eh, sin duda alguna nos, 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 nos ayudan ¿no? a, a seguir avanzando. Si bien cuando empezamos eh, este episodio eh, decía yo, eh, mejor que te presentes tú, querido amigo Antonio, me encantaría que de la misma manera eh, pudieras despedirte eh, de todo eh, aquel que nos esté escuchando y haya escuchado, allá donde quiera que esté, en esta asociación que hemos generado y creado con muchísimo amor, Asturias Power, donde nuestro propósito siempre eh, se enclava en la persona, en el profesional, y donde, donde también creemos, como tú, eh, que desde la persona y desde Asturias podemos generar muchas cosas positivas. Eh, con lo cual me encantaría que fueses tú el que te pudieras despedir, cerrar el programa. Eh, te paso esa responsabilidad. El piloto que navegaba al barco en este océano de la comunicación da un paso atrás y el copiloto eh, pone la agenda en este episodio
0: que te quiero dar
2: las gracias porque me he sentido súper cómodo y ha sido para mí eh,
0: entrañable. Wow, Gerardo, lo has hecho genial. Eh, te doy a ti las gracias eh, bueno, pues, pues eso, pues, por querer compartir estas reflexiones ¿no? que hemos tenido, eh, ¿cómo me puedo despedir? Pues dando las gracias también a Asturias Power, que, que si he de ser eh, eh, grato y sincero con vosotros, pues yo creo que tengo que formar parte de, de Asturias Power. ¿no? Entonces también animo a los que nos estén escuchando que al menos sientan la curiosidad de qué es esto de Asturias Power. Cuando me, me planteaste la opción de... De esta, de esta charla, pues eh, vi lo que hacéis y, y si eres un asturiano que tienes ganas de, de hacer algo por tu región, pues, pues animo, animo que formen parte de, de esta iniciativa. O sea, que yo me gustaría despedirme como, como un nuevo miembro de la Asturias Power, eh, que esta es una iniciativa que demuestra lo vigoroso que es la sociedad civil, que... que no esperemos a que nos arreglen las cosas, que seamos nosotros los que de alguna manera también intentemos eh, mejorar eh, la situación y ayudarnos entre nosotros. Y, y celebro esta iniciativa y espero simplemente que, que todas estas reflexiones que yo haya tenido pues hayan servido para algo.
2: Pues fijo que sí, querido Antonio, y desde aquí ponemos punto final a este episodio número 12 de nuestro podcast Asturias Power
1: Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Asturias Power, conducido por Gerardo Albornoz. Es un formato que seguiremos utilizando, ya que nos gustaría tener más voces con la libertad de plantear nuevos formatos. Hoy ha sido Gerardo y Antonio Lizgili, dos amigos de Oviedo, a los que les gusta la coherencia y la transparencia. Y ya sabéis, nos vemos en el camino.